0: Qu'est-ce qu'avoir du goût qui a bon goût, mauvais goût Pour le savoir, cette semaine, le goût de M s'est rendu en Bretagne chez Denis Ménochet. Il est acteur, c'est un des acteurs les plus intéressants de sa génération. On le découvre chez Quentin Tarantino en 2009 dans Inglorious Bastard. Depuis Ménochet met son intelligence de jeu et son extrême sensibilité au service de rôles marquants qui questionnent notre société contemporaine. Alors, père violent dans « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand, homme victime d'un prêtre pédophile dans « Grâce à Dieu » de François Ozon, ou encore Néo Fermier en lutte avec ses voisins dans les bourrifants « Asbestas » de Rodrigo Sorogoyen. Ce mois-ci, Denis Ménochet est à l'affiche des « Survivants » de Guillaume Renusson, il joue Samuel, un homme qui tente de venir en aide à une femme migrante en l'aidant à traverser les Alpes et qui va se heurter à l'hostilité des hommes. Alors il va nous en parler dans cet épisode, où on va tenter de mieux saisir son parcours, son goût. Allez, on arrive à la gare et ça tombe bien, Denis Menocher est venu nous chercher. Vous voulez que j'aille derrière Bonjour. Non, bonjour, bonjour, allez Je mets ça là bon, Allez. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Il fait beau à la
1: regarder faut le, dire, faut le dire à personne, en fait, qui fait beau en Bretagne. Oui, je sais. Sinon, il Comment y aura trop de toujours monde. toujours <rire> Il fait beau cinq fois par jour. <rire> Allons vers la mer, déjà. Je vous ai pris des sandwichs. vous avez pris ça, des Américains. Tous les sandwichs avec de la mayonnaise, en fait, ce sont des, des Américains. dedans Non, non, non ah ça, ouais c'est poulet. Ah ouais. Okay. Mais c'est un truc local. Ce qui est américain, c'est... Là, nous sommes euh, au milieu de la baie d'Odiane, on est sur un des euh, s'appelle des spots de surf hors touriste. <rire> oui, voilà. C'est souvent
0: pour les surfeurs ouais.
1: Euh, je fais un peu de bodyboard mais j'ai pas trop le temps ces derniers temps. C'est apaisant quoi. à chaque fois que je viens oui, ici, euh, ça me vide la tête. Oui. Ça fait tellement de bien.
0: C'est beau hein.
1: Je suis ravi, euh, ravi d'amener le bruit des vagues à, à votre podcast. Bah oui, on l'avait pas eu. En voilà, temps. je suis vraiment très content de ça.
0: Quelques minutes plus tard, on est arrivé chez lui, une maison en pierre avec en fond la baie d'Audierne. On s'est installé dans la cuisine, très 80, dans son jus. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
1: Le soleil, le sable, ouais, l'odeur de la chaleur et de, et de la climatisation, puisque j'ai grandi principalement aux, aux Émirats Arabes, à Sharjah, dans la banlieue de Dubaï. J'avais 4 ans quand j'y suis arrivé, c'est là où vraiment où tout s'est un peu ouvert. J'imagine que je me suis un peu rendu compte, ma conscience s'est apprise là-bas.
0: Puisque vous êtes né en, dans le Val d'Oise, mais après vous avez effectivement énormément bougé, de par le métier de votre père, qui travaillait dans l'extraction de pétrole, c'est ça fait qui était ingénieur, et du coup, vous avez beaucoup déménagé euh, pendant toute votre enfance. Alors si je vous demande justement à quoi ça ressemblait la maison ou l'appartement de votre enfance, ce serait où pour vous
1: Ce serait où Ce serait ben, la Bretagne, parce que c'est là où on revenait chaque été.
0: Ouais, donc Comme... pas très loin de là où vous vivez maintenant Voilà,
1: toujours avec du sable et du soleil, mais la température n'est <rire> pas la même.
0: Et en Bretagne, c'était quoi C'était une maison
1: une petite, une qui petite... était à
0: vos parents aussi ou... À mon
1: arrière-grand-mère qui est une ancienne étable en fait à côté d'une école où elle était elle-même cantinière pour les élèves dans un petit hameau aujourd'hui où c'est une poterie ça a changé non c'est c'est ouais l'odeur de la cuisine de ma grand-mère peut-être
0: vous vous aviez une, un espace à vous là-dedans ou...
1: oui bah à l'étage une petite chambre euh, sous les toits euh, mais sinon à la maison avec euh, des pavés de verre on pouvait pas voir là, ce qui se passait dehors euh, d'un côté parce que ici le le vent etc donc c'était euh, ça me semblait assez hostile, en même temps, c'était là où on passait nos étés, donc c'était plutôt joyeux de se retrouver à la plage, avec, de, se faire, de se faire des amis aussi, ce qui était quand même un peu nouveau pour nous, parce qu'on était tellement trimballés que c'était compliqué de, de se faire des amis à long terme. Vous voyez.
0: Alors Votre père, on le disait, il était ingénieur, spécialisé dans l'extraction de pétrole. Mmh. Si vous devez parler de ses goûts, vous diriez quoi de cet homme Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il aimait quand vous étiez enfant, en tout cas
1: il aime la guitare, il aime Johnny Hallyday, euh, <rire> euh, il aime faire de la planche à voile, il aime, euh, il aime le sport, le karaté, ouais, il aime le rock. Il est comme ça, mon père.
0: Et ça, c'est des choses qu'il vous a transmises, en fait enfin, La musique euh...
1: Non, mais quand il joue de la guitare, on chante ensemble Coco et Coquillage, qui est notre tube, en fait, à nous deux. Voilà. <rire> voilà, chacun son truc.
0: <rire> D'accord. Donc... En dehors de son travail, qu'est-ce qui l'intéresse
1: bah, Son travail a beaucoup plus intéressé qu'autre chose, de mon point de vue, parce qu'il était tout le temps parti, en fait, à cause de ça. Et grâce à ça aussi, il nous a fourni une vie assez incroyable, parce qu'on a une famille qui vient de rien du tout. Donc, euh, je pense que c'est plutôt l'intelligence de mon père, quand vous me posez cette question. Mmh. C'est la façon dont il voit les choses, la précision avec laquelle il en parle, et aussi... Euh cette espèce d'intelligence sans faille, en fait. Mon père a toujours eu un jugement sur les choses qui était très juste, vraiment parfaitement juste, à chaque fois.
0: Donc il a choisi de, de s'expatrier avec sa famille euh, très tôt, quoi, fin dans les années 70
1: C'était fin 70, c'était un peu la ruée vers l'or noir à l'époque. Et en fait, les familles qui étaient prêtes à s'expatrier complètement étaient euh, beaucoup aidées par les entreprises. Ça allait de la maison jusqu'au meuble dans la maison, même de l'essence dans la voiture. C'était quelque chose d'assez euh, incroyable. Mais c'était aussi un pari pour mes parents de faire ça. Et votre mère, elle, elle faisait quoi comme travail Ma mère était bibliothécaire, ensuite elle s'est occupée de nous, elle nous donnait des cours à la maison, elle, moi je me rappelle qu'elle m'a appris à lire, elle m'a transmis là, les livres, les histoires, c'est elle.
0: Vous avez des souvenirs en particulier ou...
1: Quick et flux, euh, <rire> moustache et trottinette. Vous allez vous ramener bien loin. Euh, elle m'a donné le goût de la lecture, des, les, le club des cinq, tous ces trucs-là. Voilà, elle nous a tous donné le goût de la lecture.
0: Quand vous êtes parti à l'étranger, elle, elle a arrêté d'être bibliothécaire ou elle a continué euh... Non, elle,
1: elle est de temps en temps, surtout à l'école. Mais sinon, non, non, elle a arrêté pour s'occuper de nous. C'était quand même un, un travail à plein de temps. Puis comme mon père était souvent absent parce qu'il partait en mer ou sur des chantiers, ouais. voilà, il fallait qu'elle soit là tout le
0: temps. Alors si je vous demande... Euh, de décrire justement le, le goût ménoché. Qu'est-ce qu'on faisait dans votre famille Qu'est-ce qui était important qu que...
1: Le rire surtout. Je pense qu'on riait beaucoup en fait, de plein de choses avec, avec ma mère notamment. On riait beaucoup de l'absurdité de certaines situations à laquelle on était, était confronté. Et je pense que ouais, ce, qui, ce qui nous caractérise, c'est ça, cette espèce de sens de l'humour du malgré tout. <rire> c'est ça.
0: <rire> Et la culture, ça avait une place importante dans votre famille ou pas spécialement
1: Oui, oui. Bah, mon père, grâce à, à, à mon papa, il, qui lui dessinait, lisait beaucoup également la musique. Et puis ma mère nous a toujours... Enfin, ils nous ont toujours emmenés voir des spectacles. Dès qu'on rentrait en France, ils nous ont emmenés voir un des premiers Starmania, je me souviens. Ou alors, si un autre Bergerac à au côté, ou dès qu'il y avait un, je sais qu'il y avait un petit cinéma dans un des hôtels dans lequel on avait débarqué. Ma mère avait demandé à ce que je puisse y aller. J'avais vu Bébé et l'omnibus là-bas. J'avais complètement halluciné. Donc ils ont toujours donné ça aussi, ouais.
0: Et votre père, il dessinait
1: Mon père dessinait très bien quand on était enfant. Il, comme il était souvent en déplacement, il avait fait une espèce de carnet avec des histoires, notamment une histoire qui s'appelait le, le vieux chercheur d'or avec le pingouin. C'était un chercheur d'or, en fait, qui euh, cherchait de l'or et qui ne trouvait jamais. Et un jour, il aide un pingouin qui est blessé. Et un, un jour, ce monsieur tombe très malade et on frappe à sa porte. Et en fait, il y a tous les pingouins qui viennent et qui l'aident et qui lui ramènent une pépite géante parce qu'il avait sauvé la vie de ce pingouin. Et tout ça dessiné, mais avec une subtilité, d'une manière magnifique, c'était magnifique. Et écrit à la main, à l'ancienne, toute l'histoire qui nous lisait en rentrant. Donc on n'avait qu'une hâte, c'est le prochain épisode des histoires de mon père.
0: Et vous disiez que, justement, ça avait été très important, ce carnet, que ça avait été quelque chose qui avait beaucoup ouvert votre imaginaire, en fait.
1: Oui, parce que tout était possible. Il arrivait, à, avec, à, à, avec rien, à créer des mondes.
0: Alors vous, vous avez fait euh, votre scolarité en anglais, en grande partie
1: La première école où j'étais était anglaise. Ouais. Mais ensuite, on a toujours eu les deux cultures, parce qu'on a toujours eu accès aux deux cultures, ouais. avec mon grand frère.
0: Vous avez deux frères, c'est ça Oui. Vous aviez des, beaucoup de goûts en commun avec vos frères quand vous étiez enfant ou...
1: Je pense les années 80 ont profondément marqué tout le monde un peu de la même manière, c'était le début des c'était la radio, c'était les les premiers clips vidéo donc ça oui, mais après moi j'ai eu plus voilà, j'étais plus faire le skateboard et d'autres genres de musique que mon grand frère qui lui était plus studieux, plus euh, renfermé.
0: Donc vous aviez pas forcément du tout les mêmes les mêmes loisirs ou les mêmes En fond, oui.
1: On était tout ouais. le temps collés ensemble, un peu comme des jumeaux. C'est-à-dire que mes parents, encore une fois, nous avaient abonnés aux cartes nationales géographiques. Donc chaque semaine, on recevait une carte avec un animal et la description derrière de cet animal. Et donc on connaissait à peu près tous les animaux du monde à force de voyager avec ces cartes qu'on nous, qu nous offrait. Tant et si bien qu'un jour, en partant... En... En randonnée avec des jeeps en Oman, dans les montagnes, avec les collègues de mon père, etc. Un jour, on trouve une espèce d'insecte affreux sous une pierre. et Mon frère et moi, on savait que c'était un fourmilion. Les collègues de mon père ne sont pas revenus. Comment ça se fait qu'ils savent Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Mais... Et grâce à, grâce à ça, on savait. Donc on avait ces points communs, là, cette passion pour la nature aussi, avec David.
0: Mais Vous avez changé beaucoup de pays. Il y a des endroits que vous préfériez à d'autres
1: Les Émirats, oui. Chargeurs, parce que j avais, j avais... Mon, mon terrain de jeu, c'était un désert. En face de la maison, il y avait un désert, donc je pouvais aller chasser des lézards. J'étais collectionneur de lézards. Comme je connaissais, comme je vous l'ai dit, pas mal d'espèces d'animaux, je connaissais tous les lézards également. J'avais réussi à attraper notamment un sphinx, qui est un lézard un peu poisson, qui se, qui nage dans le sable, comme ça, et qui arrive à s'enfuir en, de cette manière-là. J'étais très fier de. M. Le magazine du monde présente le goût de M.
0: Alors où est ce qu'on est là, Denis,
1: là Alors là, vous êtes au pub.
0: au pub... Vous avez un pub carrément, vous.
1: J'ai un pub chez moi, c'est très important. <rire> euh, tout le village se retrouve ici assez fréquemment. On a le maire, du... le maire du village qui sert des coups à tout le monde. Ayant vécu en Angleterre la culture du pub où c'est de la convivialité, où tout le monde passe un bon moment, tout le monde se marre, c'est super important. Mais
0: là, Effectivement, vous avez fait un vrai pub anglais. Il a la puce de Shusterfield. C'est vraiment... Euh...
1: C'est très important. Il y a un bar, il y a un petit frigo et tout ce qu'il faut. Et euh... il n'y a pas encore les trucs à pression pour la bière.
0: Là, vous avez un poster de Jean Gabin, tiens. Oui. Ça un acteur qui a été important pour vous
1: Oui, très ouais. important. C'est une, une, une grande référence et puis surtout dans son rapport à non seulement au cinéma, etc., mais à son époque, et puis euh, à l'équipe, à l'équipe d'un film. Il avait cette conscience de l'équipe. Il avait un réveil qui sonnait l'heure de 6 heures pour que tout le monde ait bien conscience qu'il y ait des heures sup. Et j'aime beaucoup ça chez lui. <rire> J'ai les congas que mon père m'a acheté en pensant qu'il ferait de la musique un jour, qu'ils sont là en train de prendre de la poussière. <rire> J'ai une guitare que m'a offert Vanessa euh, Paradis. Ah bon mais pareil, je ne joue pas de la guitare.
0: une guitare de voyage, Martine
1: ah, Elle est super cette guitare, hein. mais je ne sais pas où en jouer. Ah oui, okay,
0: qu'elle soit mieux Elle est pas accordée, mais...
1: C'est le maire du village qui en joue le plus. Et mon père.
0: Si vous pensez euh, à vous... Justement, quand vous étiez enfant, vos goûts à vous. Qu'est-ce qui vous a intéressé en premier, à vous, vous diriez
1: C'était une espèce de liberté que je prenais, en fait. Côté un peu... Euh, je m'inventais des histoires et je partais à l'aventure dans mes histoires, dans ma tête. Euh, C'était plus ça qui m'intéressait, de d'échapper à quelque chose et en même temps d'être libre à travers ça. Je ne pas comment expliquer autrement.
0: C'est un monde imaginaire, mais... Complètement, ouais. Bon, alors, vous avez eu cette enfance comme ça, donc en changeant de pays, avec beaucoup de liberté, avec ce monde imaginaire assez fort. Et vous disiez que quand vous êtes rentré vers vers l'âge de quoi Dix ans Dix ans comme ça, en France ah ouais. Ça avait été difficile, en fait, de dans les écoles françaises, que vous vous sentiez pas du tout à votre place et que vous aviez fait l'expérience de l'humour français.
1: Tout à fait. Casser l'autre. On s'en reparle encore avec mon grand frère de ça. De ça nous avait toujours vraiment surpris de savoir que le trait d'humour qui vient peut-être d'un syndrome de la cour du roi, le fait qu'on doit casser l'autre devant tout le monde pour être drôle et garder une forme de supériorité. Au point où, même jusque quand Dujardin chante le casse de Bryce, c'est que c'est vraiment culturel. C'est-à-dire que ça arrive jusque dans un film très populaire. Et avec mon frère, ça nous a vraiment toujours choqué parce que c'est pas drôle. Mmh. <rire> c'est vraiment pas drôle de casser l'autre, de rabaisser l'autre. Non, mais au-delà de ça, je courais encore un peu pieds nus dans la cour d'école alors qu'on était... Euh au mois de novembre, en banlieue parisienne. Enfin, voyez, j'étais pas du tout réadapté euh, à plein de choses aussi. Tous ces
0: codes, entre guillemets, c'était ouais. compliqué pour vous, enfin, euh, de les acquérir et de sentir finalement appartenir à un, à un groupe après.
1: Je ne savais pas qui est, qui était Sam Cookay et tout le monde m'en voulait. Et je m'en fous. <rire> mais c'était très vrai, c'était déstabilisant de ne pas pouvoir, euh, ouais, rentrer dans ces codes-là immédiatement. Mais les enfants sont super cruels, hein, où que ce soit. C'est pas que la France. Mais... Mais même encore aujourd'hui, même dans le cinéma, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. que J'ai l'impression d'être toujours un peu à l'écart d'une famille qui s'est déjà composée ou avec leur code à eux qui sont ensemble, que j'aime beaucoup ceci étant dit. Mais j'ai toujours l'impression d'être un peu à l'extérieur de ça, toujours. C'est toujours ce sentiment-là, en tout cas.
0: C'est votre position à vous, quoi.
1: C'est comme ça, ouais. C'est ouais. ma place. Ouais, ouais. Ma place. Ouais.
0: Mais après, vous avez commencé à, à faire du skate, justement mm -hmm. Vers quel âge vous avez commencé à faire du skate
1: À 11 ans, retour vers le futur. Petit Fox. <rire> et ensuite, j'ai découvert le vrai, la vraie forme de skateboard. J'en avais 13 fin de 13 ans. Ouais. Oui, j'ai découvert qu'on pouvait faire un, donc ce qu'on appelle un ollie. Ouais. C'est à dire, faire bah, sauter la planche. Et en fait, ouais, le skateboard, c'est mon football. Et c'est aussi une, une forme d'expression et, une, euh, un groupe, une culture de gens que je trouve absolument merveilleux parce que ils sont dans une forme de tolérance. Mmh. Quand tout le monde se retrouve à la défense en venant de chacun sa banlieue, qu'elle soit huppée ou pas, ou moins bien, et qu'on se retrouve tous ensemble, à tomber et puis dans ce coup, il y en a un qui réussit à faire quelque chose et les autres l'applaudissent et on est toujours tous ensemble et on grandit comme ça avec la culture et la musique de notre époque, les vêtements de notre époque. C'était d'une richesse absolument incroyable.
0: Quand vous êtes rentré en France, vous habitiez pas loin, de en région parisienne Oui. Ouais, ouais. Et du coup, vous alliez à la Défense euh, tous les week-ends ouais. ou tous les mercredis euh...
1: Dès qu'on pouvait, on y était. Ouais.
0: Vous pensez que c'est quelque chose qui a été formateur dans, ouais, dans la personne que vous êtes devenu dans, dans votre façon de jouer
1: Complètement, dans mon métier, je, 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 c'est complètement lié ouais. au skateboard, c'est-à-dire que chaque prise, c'est comme une figure, Une figure, c'est un moment qu'on essaie de dompter et dont on développe une forme d'instinct pour essayer de le comprendre, en tout cas organiquement, et le rendre juste un peu comme surfer une vague, on a vu des vagues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une prise, c'est comme prendre une vague, on doit s'adapter à ce qui se passe au moment, le moment il est concret, c'est une vague qui se déplace, et faire une prise au cinéma, c'est pareil.
0: Vous aviez des fringues de skater Ouais à des moments d'ailleurs j'étais un peu
1: abusé. J'avais des baggy pants euh, super grands. Ouais. Je me souviens qu'on s'est foutu de ma gueule à l'école. Un jour je suis rentré dans une classe pour apporter un truc. Tous les ils étaient tous pétés de rire. Pourquoi Et ils avaient raison, mais j'avais un jean qui était courant une arme, C'était un truc à la mode de l'époque, mais c'était un peu goofy comme on dit.
0: Que le skate, ça va aussi souvent avec une, une culture musicale enfin.
1: Oui, on écoute. Et puis surtout l'adolescence, on écoute beaucoup de musique et on est très influencé par ses potes. Donc moi j'avais tous mes potes euh, qui écoutaient du reggae, euh, du ska, euh, toutes ces musiques là. Puis il y a eu le, le hip hop aussi qui est arrivé à ce moment-là un peu plus tard avec Wu Tang et tous ces trucs là. Donc on était euh, très connectés à la musique et avec Nova à cette époque-là, c'était très important Radio Nova pour nous aussi. C'était aussi l'époque des premiers films d'horreur où tout est un peu on n'avait pas vraiment accès à ça parce qu'il n'y avait pas encore les vidéoclubs aussi développés qu'à un certain moment mais en revanche, il y avait des magazines et on pouvait voir des photos de films on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et ça ça développait vachement l'imaginaire et la curiosité. Mais moi j'ai mon mon meilleur ami, Benoît Delamarque, était mon, mon voisin à l'époque, qui m'a branché dans le cinéma, qui lui était euh, très cinéphile avec son cousin, hein, il m'a montré Ferris Buller, hein, j'ai halluciné, enfin bref, j'ai toujours été connecté grâce à, grâce à lui.
0: Vous m'aviez cité Ferris Buller, je sais que E.T. ça a été un choc pour vous, oui. vous m'avez cité Retour vers le futur, oui. vous étiez quand même un peu tourné vers euh, les états unis ou la culture anglo-saxonne ou comment
1: en fait ça s'est passé comme ça dans ces années-là, les années 80 on était très influencé de cette manière-là également que ce soit par la musique ou par les, les vidéocassettes ou les sorties de films après j'étais, j'allais moins voir des films français mais je pense que c'était vraiment pas par, j'avais pas envie ou snobisme ou c'était juste, on allait voir E.T. parce que c'était le film qu'il fallait aller voir à l'époque s'il y avait eu un E.T. français E.T. on y serait tous allés aussi je sais pas, j'ai pas fait la différence en fait.
0: Vous vouliez faire quoi quand vous étiez jeune vous hésitez, vous voulez être kiné
1: oui je veux toujours être kiné, d'ailleurs. C'est vrai? Mais ouais, j'aimerais bien. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai, j'ai, à chaque fois que, <rire> je sais pas, on se blessait, ou, ou, ou que ma mère, ou mon père, j'avais toujours ce truc de, c'est de soigner avec les mains. C'est très étrange. Quand je m'en suis rendu compte en première que je voulais faire ça, on m'a dit non, il faut redoubler, parce qu'il faut faire une première S, gna gna gna. C'était une super conseillère d'orientation.
0: Donc vous n'avez pas fait ça quoi ben,
1: euh, En deux secondes, on m'a dit que je ne pouvais pas faire ce que je voulais alors que j'étais en première. C'est donc... abusé, non
0: Vous avez commencé à faire des études sans trop vraiment savoir ce que vous alliez faire. Mmh. Et un jour, justement, en faisant du skate, quoi, puis vous n'avez plus de feuilles à rouler, mmh. vous tombez sur une petite annonce quoi dans un café à Montparnasse
1: Et Oui, je vois une annonce d'Acting International stage d'été, etc. Je savais plus trop quoi faire parce que j'avais essayé de faire plusieurs choses, et ça, ça, ne marchait pas. Et donc, je vais rencontrer cette dame qui s'appelait Leslie Chatterley.
0: C'était une annonce pour une formation et de devenir comédien en langue anglaise. Dans
1: les deux langues. C'était un, un, voilà, une langue, une, une école qui proposait les deux parce que Leslie était anglaise et qu'elle proposait donc cette formation-là. Avec euh, son ex-compagnon Robert Cordier et Pascal castelletta c'était des gens qui, qui enseignaient un peu des choses un peu différentes, mais toujours un peu fascinés par l'Amérique Shepard et tout ça, par la méthode de Meinsner. Ouais. Qu'est-ce que c'est la méthode de Meinsner C'est l'écoute, c'est l'écoute pleine. <rire> En fait, pour résumer, Meister ben disait jouer, c'est vivre sincèrement dans des circonstances imaginaires. Bon, en résumé, c'est ça, et de le vivre le plus pleinement possible à, à, à 1000 avec tout son être, en fait. Et c'est une forme d'écoute. Il y a plein d'exercices qu'on nous a fait faire pour nous révéler à nous-mêmes, pour nous ouvrir à nous-mêmes et surtout nous ouvrir aux autres. Mais il y a cet exercice qui est l'exercice de répétition où on, on est face à face et on, on répète ce que vous mettez votre main là, je mets ma main là. là. Mettez en miroir en miroir, mais on, on essaie d'être connecté à ce qui se passe et ce que ça nous fait. Donc c'est vraiment un exercice qui est très loin à développer. Mais une fois que vous êtes... Voilà, c'est comme un muscle aussi qu'on développe une, une écoute pleine avec son âme de l'autre. Et ça, ça aide vachement à jouer après quand on est dans les circonstances d'imaginaire.
0: D'accord, donc un, vous jouez toujours en relation avec l'autre.
1: Toujours. C'est ouais. vraiment une écoute, ouais.
0: Finalement, vous allez faire cette école. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, vous vous dites, bon, vraiment, le jeu, c'est ça qui me plaît, en fait Mmh. Oui.
1: l'artisanat de ce que ce que ça représentait, comme on, aussi l'effet de groupe d'avoir à chaque, chaque fin d'année on faisait une pièce. Je pense qu'on ne me suis jamais autant, autant senti vivant qu'à ces moments-là parce que j'étais jeune et qu'on était dans un public dans une espèce de petit théâtre au but de Chaumont, dans une cave, avec tes parents qui sont saoulés de venir avec les autres parents, alors qu'il fait trop chaud. Voilà, C'était le phénomène de groupe, mais c'est surtout l'artisanat, de, de se dire, jouer, euh, c'est pas euh, seulement d'aller voir des gens au théâtre qui parlent très fort, ou de voir des gens immenses sur un écran, c'est aussi un artisanat. C'est aussi euh, vraiment comme des fouilles archéologiques, comme des fils d'Ariane qu'on tire pour aller construire des choses en utilisant le prisme de son humanité, mais aussi en s'enrichissant de vies qu'on n'aurait jamais eues. Et c'est ça qui m'a complètement fasciné en fait dans mon travail.
0: Et ça, vous vous êtes dit bon, j'ai envie de faire ça. Et vos parents, quand vous leur dites que vous voulez devenir acteur, ils ont un fou rire.
1: Ouais. Et je vous ai dit, on, on, on était une maison où tout le monde, où l'humour, de l'absurde était quand même. Et c'est vrai que c'est absurde quand je me, je me remets à leur place. Pourquoi Parce que euh, mon grand frère a fait HEC, quoi. <rire> Pardon. Non, non, non. non. Mais c'était un suite. grand écart assez, assez, ouais. voilà, assez incroyable pour eux. Et surtout, comme mon père m'a dit, il m'a dit, nous, on était fait pour visser des boulons. Enfin, tu veux... bon, voilà. Vous étiez
0: d'une famille d'artisans. Ouais, mon -grand, menusier,
1: mon grand père était menuisier, mon grand-père était menuisier, ma grand-mère euh, nettoyait des bains douches à Nantes. Et avant, c'était, enfin, voilà, c'était vraiment. Euh... On n'était pas de famille d'artistes du tout, à part pousser la chansonnette ou lire un poème. J'imagine que ça s'arrêtait là.
0: Cette carrière, en fait, cette, cette envie de carrière. Mmh. Euh, au début, bon, ben, vous galérez un peu, comme pas mal de jeunes comédiens. Vous faites plein de petits boulots, vous êtes serveur. Je crois que vous êtes chauffeur de John McEnroe. Oui. C'est incroyable, quand même. Ouais.
1: <rire> Grâce à l'anglais, encore une fois.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. On m'a
1: filé John McEnroe parce que je parlais anglais couramment, en tout cas mieux que mes potes. Et là c'était terrifiant parce qu'il est très impressionnant, mais il a redemandé à ce que ce soit moi l'année d'après, donc ça s'est vachement bien passé. Ouais, on a bien rigolé.
0: Vous vous découragez à ce moment-là ou pas du tout En fait, dans les débuts, je veux dire, c'est un peu long à démarrer. Euh,
1: c'est sûr qu'on a toujours envie
0: que ça, ça marche, ouais, ouais. mais en
1: fait, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que d'un seul coup de commencer à travailler très jeune, euh, ça veut dire être un jeune premier qui est quand même le truc le plus cruel, euh, non seulement pour un homme, mais encore plus pour une femme, parce qu'il faut durer, etc. Donc c'était vraiment une chance aussi d'avoir mis du temps. Et comme je, je viens du skateboard, je sais que tomber, les échecs, c'est toujours une forme de progression. C'est-à-dire que je prenais chaque audition tragique comme un barreau vers l'échelle de mon succès, en tout cas de mon apprentissage. Vous avez jamais douté, quoi vous y croyez. En fait, si vous voulez, pour être très honnête, j'hallucine de ce qui m'arrive. C'est absolument absurde, c'est improbable. Parce que de tous mes potes qui étaient en cours à l'école avec moi, il euh, n'y a pas beaucoup qui travaillent. En tout cas, moi, j'ai vraiment énormément de chance. En revanche, quelque part, j'ai une espèce d'inconscient euh, <rire> superbe d'avoir de, 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 de toujours avoir cru que ça arriverait. C'est très étrange.
0: Donc, il se passe plusieurs années comme ça, où vous tournez dans des courts-métrages, vous avez quelques rôles dans Caméra Café, vous enchaînez des petits boulots. Et puis, il y a un, un essai qui va tout changer, c'est en 2007 ou 2008, Pour Inglorious Bastard, de, de Quentin Tarantino. Racontez-nous un peu l'essai.
1: J'avais passé des essais pour la môme, que je n'avais pas eu, j'avais juste un petit rôle, mais le casting Olivier Carbone, « Rest in Peace », il savait qu'il parlait anglais. Quand on lui a proposé de passer une audition pour devenir le casting français du Tarantino, il m'a appelé en disant « Je ne parle pas anglais, est-ce que tu peux lire ce scénario ?» Donc je me suis retrouvé dans mon petit RER pour Bruce sur marne avec English Bastards que j'ai épluché et lu deux fois. Et euh, je me suis rendu chez Olivier et son assistante Mathilde et je leur ai mimé tout le film.
0: Pour qu'ils comprennent hein, pour... Oui,
1: pour qu'ils puissent faire son, son line-up, je sais pas. Et il a été euh, en Allemagne rencontré Tarantino, il a décroché le boulot. Et un jour, je suis à Bergerac, chez mon ami Hugo Génin et sa femme Nina Rives qui... Euh, euh, J'ai un message de, de Olivier Carbone, le casting, qui dit « Envoie-moi une photo de toi ». Donc je réveille mon ami Nina, qui me prend en photo dans un champ. On envoie à Carbone, qui montre à Tarantino, qui dit « Oui, je veux bien rencontrer ce gars
0: ». C'était votre goût, Tarantino c'était déjà complètement... un mon... cinéaste
1: qui vous plaisait Mon pote Benoît de la mar m'avait emmené voir Pulp Fiction à Marie le Roi, et dès la première scène et la première... <rire> le premier coup de basse, je m'étais pris un truc en, en pleine gueule, quoi. Donc c'était ouais, j'étais fasciné par euh, Tarantino.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans son cinéma
1: C'est rock, quoi. C'est moderne et en même temps, je sais pas, il y a une poésie dans le. Chaque personnage sait exactement qui il est, d'où il vient, ce qu'il veut, et puis la façon dont c'est écrit, c'est c'est du rap presque. C'est magnifique. J'avais fait une audition que j'avais ratée, où j'avais passé plusieurs tours pour rencontrer Ron Howard, où je m'étais vraiment votré, et je m'étais promis de plus me voter à cause du stress. Donc, je suis arrivé dans cette cuisine de la rue de Rivoli, face à Tarantino, et on a fait la scène ensemble, tous les deux, face à face, Comment on se parle, là, maintenant. Ouais.
0: Donc, son... lui, il faisait Christophe Waltz Ouais, ouais. ouais. ouais.
1: Et, euh, <rire> et ça s'est super bien passé, puis je. je... J'avais appris que Jean Reynaud, à un moment donné, il en avait marre de montrer son CV, de parler avec les gens en casting, et il était resté très silencieux face à Luc Besson en lui poussant son CV. Et donc, je m'étais mis dans cette espèce de position où je suis resté très silencieux. Quand ils étaient, ils étaient avec son producteur, super content. il me dit :« Ah, c'est génial, est-ce que tu es disponible bon, ?» Je il croyait pas du tout, tu vois. Et ça l'a ça fait marrer, Quentin, en fait, que je sois vachement... Merci un très très japonais dans mon approche de, du truc qui venait de se passer parce qu'en fait je voulais que ce soit un souvenir pour moi ouais vous vous disiez ça va s'arrêter à cet essai bah, quoi franchement j'imaginais que ce serait Vincent Cassel euh, qui ferait ce rôle là dans ma tête oui. j'avais bah, il y avait quand même des listes A jusqu'à Z moi j'étais en dessous de Z au niveau du et trois semaines plus tard j'ai un coup de fil d'Olivier Carbone qui me dit que j'ai décroché le rôle j'étais en Bretagne justement et alors je tombais par terre Vrai je me suis écroulé. C'est un truc physique, comme si j'étais frappé par la foudre en fait. Tellement c'était surréaliste. Bah, ça, bah, vous oui. êtes très émotif. Bah oui, je pense que pour faire mon métier, il faut euh, pas avoir peur de ses émotions. Mais en tout cas, euh, ce coup-là, bah, vraiment, ça m'a, c'est vraiment, un... ouais, comme frappé par la foudre.
0: Alors, et Tarantino, donc bon, bah, vous vous tournez ce rôle. Enfin, on se souvient très bien de la scène. Et vous dites que. Plusieurs choses. D'abord, il vous a donné une carte, effectivement, de la liste Z où vous étiez, bah, tout d'un coup, vous, vous êtes venu visible. Mm -hmm. Et puis, euh, il, vous, il vous a montré comment vous connectez avec vos émotions. Mm -hmm. Vous dites ça
1: Oui. Il m'a fait ce cadeau-là de pouvoir garder mes émotions et d'avoir accès à mes émotions, d'avoir confiance en ça et de ne pas le lâcher. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me protège toujours. C'est la, la carte. Tarantino que j'ai eu, elle me protège toujours. C'est à dire que quand je suis sur un projet étranger, les gens savent, ils connaissent cette scène là, donc il y a une forme de respect qui s'installe. Je suis pas l'acteur français qui débarque, met une baguette, un béret, dit et dit, euh, il me dit, ran -ran". non, non, c'est, on me respecte grâce à ça. il me protège en fait.
0: Juste après, donc là on est vers 2000, le, le film c'est 2008. Est-ce que vous vous pensiez que ça allait aller plus vite, enfin que ça allait, euh, qu'on allait vous proposer des rôles plus importants tout de suite? Naïvement, oui. oui.
1: Et en fait, non, parce que ce n'est pas les mêmes marchés. Mais ça, encore une fois, ça m'a énormément appris. Et tant mieux que ça n'ait pas marché, parce que j'ai j'ai pu apprendre à faire mon métier en ayant accès à des auditions, des scénarios, des personnages, des metteurs en scène plus féminin au départ qu'autre que, que chose, d'ailleurs.
0: Oui, vous avez beaucoup tourné. Euh, ouais. bon, alors, enfin, après Tarantino, effectivement, il y, y a eu Ridley Scott, bon, qui était une autre expérience mm -hmm. de, de, de gros cinéma comme ça. Mm -hmm. Et après, vous avez tourné dans pas mal de films européens, et français, plus, cinéma plus indépendant, effectivement, sous la direction de femmes. Il y a eu Grand ouais. Central, par exemple, euh, de ouais. Rebecca
1: Zlotowski... Euh, Cécilia Rowe, d'abord, avec Je me suis fait tout petit. Euh, Grand Central, oui, Julie Delpy. Mais en fait, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que ça m'a appris à pouvoir... Apprendre mon métier, à faire des films, à proposer des personnages, à travailler avec un, une metteur en scène ou un metteur en scène et des acteurs, et pouvoir jamais lâcher, en fait, cette chance que j'avais eue. Comme pouvoir faire des classes en choisissant mes cours. C'était un luxe absolument infini, et encore aujourd'hui. Mmh. Et euh, ouais, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens assez extraordinaires.
0: On parlait de Tarantino. Vous me disiez, Tarantino, que c'était vraiment votre goût. Quel type de cinéma vous attirait?
1: c'était plus le jeu en fait qui m'attirait plus c'est comme en fait ça revient au skateboard c'était plus de faire des sessions d'aller euh, voilà euh, se, se perdre dans le jeu se perdre dans le côté organique de son humanité dans des personnages dans des circonstances c'était plus ça qui m'intéresse toujours c'est ça qui m'intéresse plus le cinéma maintenant plus j'en regarde ou plus j'essaie d'en regarder moins j'y crois parce que je connais les rouages parce que la magie, elle s'est un peu en allée. Je suis en cuisine maintenant. Je suis plus, je suis plus dans le restaurant. Donc, euh, donc, euh, non, c'est plus euh, voilà de, le travail qui m'intéresse.
0: Et il y a un truc que vous avez toujours eu assez fort, c'est le goût du scénario. Vous aimez les scénarios qui vous prennent au trip, vous dites. Mmh. Et quand vous avez reçu le scénario de Jusqu'à la garde. Donc, euh, donc Ça, c'est un film que vous avez tourné en 2017. Mmh. Vous dites que vous avez ressenti quelque chose d'indescriptible, quoi, comme recevoir une, une partition. Oui, exactement ça. Et c'était quelque chose dont j'avais parlé avec Emmanuel Deveau. J'ai toujours
1: voulu lui demander euh, « Raconte-moi quand t'as reçu le scénar de Sur mes lèvres. » Et elle m'a raconté qu'elle faisait de la peinture, qu'elle avait ses gosses, et qu'elle a ouvert une page, puis elle a, pris... <rire> elle a oublié la peinture. Et là, <rire> elle a fini par lire le truc. Et moi, c'était un peu pareil. J'étais occupé dans ma vie... Euh... J'avais trouvé un autre film américain je pas, qui était pas super. Et, et en fait, je l'ai lu deux fois d'affilée. Le scénario, et, et j'ai rappelé Xavier tout de suite. C'était ce que j'attendais, en fait. C'est ça que j'attendais.
0: Ouais, alors, c'est quoi ça?
1: C'était mon Hannibal lecteur, en fait. C'était ça que j'attendais. C'est toute la richesse de l'écriture de Xavier et la collaboration aussi de, de faire d'abord de ce personnage un père. Au-delà d'un homme blessé ou d'un animal, c'était d'abord un père et c'est surtout vers ça qu'on allait.
0: Ça a été un film qui a été très important euh, aussi, euh, parce qu'il parlait des violences conjugales, des féminicides, enfin de toutes. Ces... Et, et, et vous dites que souvent que, que vous êtes assez fier de faire des films qui ont une valeur humaine importante. Il y en a plusieurs dans votre filmographie, mais mm -hmm. des films comme ça qui posent des questions, qui vont amener à des discussions, qui vont euh, soulever des questions de société. Ça, c'est important pour vous
1: C'est une vraie chance et surtout une énorme fierté parce qu'on peut mettre son art, son travail au service de quelque chose qui, qui est beaucoup plus grand que vous et qui est nécessaire. Les féminicides, c'est nécessaire de, de parler de ça. C'est encore tragique aujourd'hui, c'est absurde que des femmes meurent comme ça. Ça n'a aucun sens. Pareil pour Grâce à Dieu, euh, ce que ça a déclenché derrière. Le film de François
0: Ozon, voilà, sur... vous jouiez un, un homme qui avait été agressé sexuellement, euh, violé par un prêtre mm -hmm. quand il était jeune. Mm -hmm. et donc, euh, voilà, ça libère aussi toute cette parole-là.
1: Oui. Et le film de Guillaume Renusson... Euh, les survivants Les survivants, voilà, on parle des réfugiés, on parle de surtout ce que, ce que traversent ces hommes et ces femmes, pourquoi on quitte un pays, pourquoi on décide de partir, le courage que ça prend, et les circonstances, toutes ces espèces de, de cercles de feu qui doivent passer et, et qu'on juge, nous, beaucoup trop vite.
0: Oui, parce que dans Les survivants, votre personnage... Il... Bon, il vient de subir une, une perte importante, lui, il va, il va dans les Alpes et il va aider une femme afghane, mmh, mmh. réfugiée, il va l'aider à, à traverser la montagne, mais il va se heurter à ben, beaucoup d'hostilité, du racisme, mmh. la haine, une, haine, une haine très très forte en fait.
1: De l'autre, ouais. ouais. Et puis les éléments aussi. Voilà, c'est l'hostilité des deux. C'est une vraie ouais. fierté de pouvoir participer à ça, parce que... Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne connais rien à rien, je ne je suis, suis qu'un un vaisseau quoi, à l'acteur. Et pour le coup, de pouvoir participer de cette manière-là à des conversations entre gens qui vont voir un film, ou même à des éducations de parents avec leurs enfants en disant « voilà, j'ai vu ce film, si tu entends la voisine crier, bah, appelle la police, <rire> je sais pas, ou, ou s'il y a quelqu'un qui t'approche dans la rue, méfie-toi je... ». Ça paraît con, hein, mais je suis fier de ça.
0: Oui, ça a une valeur pour vous, en fait. C'est important, dans ce que vous choisissez.
1: C'est une vraie fierté. Ouais. Ah, c'est une vraie fierté.
0: Quand vous avez joué jusqu'à la garde, donc euh, vous avez dû aller chercher, je pense, euh, loin, je ne sais pas, mais de la violence. Il y a beaucoup de violence. Vous disiez que vous aviez mis euh, un mois à vous en remettre, en fait.
1: Oui, parce que votre corps, il ne fait pas la différence entre jouer ou pas jouer, en fait c'est pas quand traction est coupée c'est pour de faux, d'une la manière organique des choses vous le faites et en fait j'avais, je m'étais jamais autant investi dans une forme de colère et de rage de ma vie j'ai jamais eu ces circonstances là pour aller aussi loin avec mon corps et avec ma voix et quand je l'ai fait mon corps maintenant savait qu'il pouvait aller là-bas et parfois, il y a eu des moments où je sentais que ça montait, comme on dit, la goutte vous montenez. Mais, je, mais maintenant, je savais... Le chemin, il existe. Que, voilà, il existe. Et où, jusqu'où ça pouvait aller, et ça m'a terrifié. Parce qu'au cinéma, vous pouvez aller braquer une banque, c'est génial. Moi, dans mon métier, je devais le faire pour de vrai. J'ai pas de conséquences, je n'irai pas en taule, etc. La violence, c'est un autre truc. La violence, c'est pervers, c'est moche. C'est un venin.
0: Il y a notre goût aussi, euh, ben, on, on, on le pressent dans tous les rôles dont on a parlé et que vous avez incarnés, c'est que vous aimez bien qu'on vous donne des choses euh, dures à jouer. Par exemple, sur Asbestas, vous euh, vous êtes, êtes tombé dans les pommes pendant que vous tourniez une scène. Il
1: bon, y a une scène où, euh, qui dure très longtemps. Oui. Et où on, on m'étouffe. Oui. Et en fait, oui, oui, je suis tombé dans les pommes parce que le plan est très long. Et comme je voulais faire un, un se rapprocher du visage de mon personnage le plus mmh. lentement possible, je n'avais plus d'air. Donc j'ai vu tout rouge et je me suis réveillé. C'était très drôle d'ailleurs parce qu'il y a Louis Ayra qui est donc un des meilleurs acteurs du monde. J'ai jamais vu ça. C'est absolument incroyable. Qui donc voulait ma peau au moment où j'étais encore conscient. Et son personnage, oui. Son ouais. personnage. Mmh. Et quand je me suis réveillé, il avait son front sur ma main et il priait le ciel en disant « Dios pour por favor <rire> ». Donc, le contraire... Ah, il a eu peur, oui. Il a eu peur. Parce oui. qu'ils les... m'ont mis sous oxygène.
0: Mais vous n'hésitez pas à aller dans des états assez extrêmes pour vous, comme ça
1: ah, La prise est bien, quand même. <rire> Franchement. C'est <rire> encore le truc du skateboard. Je préfère tomber et me faire mal. Et... Ou alors, parce que si ça rentre, c'est pas mal. Le goût de M.
0: l'objet à moi, ça, tu vois, des affiches japonaises, c'est le seul truc que j'ai. Il y a un skate Il y a partout des je de skate, ouais. Vous en faites toujours
1: Non. Non Non, j'ai pas trop le droit. Euh, en... Ça, ah, c'est des bon. les... tableaux de Dominique Moll. Ah.
0: De Seul les Bêtes Ouais. ouais
1: qui avait fait un calendrier du confinement. C'est beau,
0: hein Ah oui, c'est très beau. C'est que c'est des, des gravures. Des ou gravures, hein. oui. D'animaux. Merci Dominique. <rire> ah oui, c'est votre, votre... Il y a le siège de Peter VanCant. Oui. C'est des trucs de tournage un peu ici, les souvenirs. Oui.
1: Le club de Peter VanCant que l'équipe m'a donné à la fin. Donc là,
0: là c'est une petite terrasse.
1: Donc vue sur la pointe du rat, qui est là-bas. Ouais. Le lac, qui est là, le lac d'eau douce, qui rejoint jusqu'en bas. En fait, c'est une réserve naturelle pour les oiseaux ici, donc on a tous les oiseaux migrateurs. Et les couchers de soleil sont à tomber par terre. L'été, le soleil se couche sur la pointe du rat. Et ça fait une lumière
0: magnifique. mais aussi on est chez vous, là, en Bretagne. Donc, dans cette maison euh, que vous avez rejoint après le confinement, et oui. vous dites que l'aménagement de cette maison, ça vous a vachement apaisé.
1: Je pense que j'étais aussi à un âge que, où je quittais la ville, c'était vraiment salutaire. Et puis, comme je vous ai emmené plutôt à la mer, elle, être ici sur la plage, ça vous apaise. Les éléments ici sont tellement plus grands que tout, que ça vous ramène vraiment là où vous devez être. Et oui. c'est ça qui m'apaise le plus, d'être ici.
0: Qu'est-ce que vous n'aimez plus dans la ville
1: Les trottoirs sont trop petits, déjà, pour moi. Non, c'est vrai. C'est quoi ce truc des trottoirs d'un de, mètre <rire> Et euh, Non, je pense que les gens sont tous très pressés. Tu sens cette énergie. Chacun a un truc à faire. Chacun veut aller quelque part. Et en fait, cette espèce de, de cumul d'énergie de gens pressés révèle toutes les frustrations, toutes ces espèces de, de manque d'attention aux autres qui, moi, me gêne parce que je suis un peu un buvard de ça. Et ça me gêne, en fait.
0: Donc il ralentir, quoi.
1: Ralentir. Quand je me promène parfois ici, dans la forêt, là, derrière, il y a un, un monsieur qui est très maigre, je pense qu'il est malade. Et il se promène avec une lenteur, et il regarde les choses avec une lenteur et une précision, il est dans le moment précis. Et ça, je trouve ça magnifique, et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, c'est dans l'instant, en fait. Et c'est aussi grâce à mon travail que je peux dire ça, c'est ça que j'aimerais bien être que présent. Mais plus être dans le... Ah, il faut faire ça après, après, il faut faire ça après. Qu'est-ce Qu
0: qui va se passer après ouais. hein et Comment de... on fait pour ça
1: Je sais pas. Faut fumer beaucoup de pétards, peut-être. <rire> <rire> c'est vrai. J'ai pas d'autre solution. J'ai rien d'autre. Non, mais, non, mais, par exemple, la nuit dernière, je l'ai passé à cogiter, à la sortie du film, à la fin de la série que je fais. Non, non, non. Et en fait, j'ai pas... Je suis pas bien, bien dormi. J'étais que dans des considérations qui, qui n'étaient pas le moment.
0: Quelle relation vous avez avec les, les objets qui vous entourent ils sont importants pour vous C'est quoi votre relation
1: Ils sont un peu le reflet d'une histoire personnelle, de moments de ma vie. Ils sont aussi rassurants, parce qu'ils sont confortables. Ils sont aussi ouais, le reflet de, de qui je suis, ouais, quelque part.
0: Vous les choisissez Vous vous en fichez complètement ou...
1: Il y a beaucoup d'objets qui sont chers à mon cœur, parce qu'ils sont, ils ouais, sont liés à des moments, ou même... Vous avez un cendrier en, en forme de grenouille bleu-fluo, enfin, bleu-argenté sur le bar. C'était dans le décor de la série que je viens de faire. C'était sur mon bureau du... Je viens de jouer à un gendarme qui s'appelle le, le commandant Michaud pour euh, Scott Frank. Et on a beaucoup rigolé. Et ben, voilà, j'ai ce truc-là. Après, pour ce qui est des meubles, le plus confortable, c'est le mieux. Changer cette cuisine, si vous en supplie.
0: Qu'est-ce plus... que j'ai cette cuisine Elle est
1: trop basse, vous voyez bien. <rire> Elle beaucoup trop basse.
0: <rire> Mais donc, c'est le confort qui est important pour vous
1: Toujours, oui. Ouais.
0: Ouais. Et avec les vêtements, c'est la même chose
1: bah, C'est plus compliqué pour moi. Je suis quand même dans du 4XL. Donc, euh, <rire> mon choix est beaucoup plus restreint. Mais <rire> oui, le mieux, <rire> le plus confortable, le mieux.
0: <rire> êtes, quelle relation avec votre physique
1: euh, bah, C'est compliqué parce que je me sens euh, monstrueux dans plein de sens. Et en même temps, euh, c'est aussi ce qui fait ma force et ma faiblesse. J'ai conscience de ça. Et après, ouais, j'aimerais bien être plus en forme, en fait.
0: Pour monstrueux.
1: Je sais pas. J'ai un un rapport à l'image de ce que je peux projeter, enfin ce que les gens peuvent voir, etc. Qui est assez, ouais, ouais qui est dans un truc comme ça. Ouais. Quand vous êtes vous avez mon physique, euh, ouais. les gens n'hésitent pas à, à vous taper le flanc. Alors qu'ils feraient pas ça avec une personne de petite taille, par exemple, ce serait, ce serait, ce serait mal vu. Ouais. Mais euh, non, 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 c'est un truc comme ça.
0: Mais dans votre métier, c'est quelque chose que vous utilisez énormément, votre
1: corps C'est quelque chose que les autres utilisent. Oui. oui. Ce n'est pas quelque chose que j'amène sur la table en disant « C'est ça que je vous apporte, j'apporte autre chose. J'apporte mon artisanat. » Bien sûr. Voilà, mes émotions, et puis mon ma réflexion sur l'histoire et le personnage.
0: C'est important pour vous, les vêtements, ou pas du tout
1: Oui, c'est important, mais pas vraiment non plus. Enfin, je sais pas, oui. j'aimerais bien... Ouais, j'aime bien les vêtements, mais après, je, bon, je m'en fous un peu. Le plus confortable, oui. le mieux. Là, je suis en jogging, t-shirt... Euh... D'asbestas, by the way.
0: Si je vous demande d'une manière sensible, quel type de goût vous plaise
1: C'est à double tranchant, cette question. Ouais. Soit vous aimez le goût des choses que vous sentez qui sont bonnes pour vous, comme, comme mes poireaux d'hier soir, où je me suis dit, ce jus de poireau est quand même bon pour moi. Et c'est un très bon goût. Ou alors, vous avez la baguette fraîche avec le, le beurre de micelle dessus, le, le fameux pain beurre, où vous faites... Mmm. Ça, c'est bon. C'est bon, ouais. Ouais. Et alors ouais. vous, vous aimez plutôt quoi Je suis très sensible à la cuisine, au goût des choses. Donc c'est quelque chose de tellement riche et varié que pas à vous dire précisément ouais. ça ou ça.
0: Il y a des trucs qui vous dégoûtent de manière concrète ou spirituelle
1: La connerie, ça me dégoûte, en fait. <rire> la, b la bêtise, ça m'énerve, ça me dégoûte. Surtout euh, le manque d'empathie chez les gens, le côté égoïste des choses où on croit tout avoir compris. Et puis c'est, c'est notre monde et pas le vôtre, ce genre de trucs-là. Ouais, ça me dégoûte. Vraiment.
0: Le truc, c'est chez nous. C'est chez nous.
1: C'est nous qui avons raison. C'est écrit dans ce livre-là, et c'est comme ça qu'il faut faire.
0: Le dogmatisme. <rire> ouais.
1: ouais. Ça, ça me dégoûte vraiment. C'est la pire des choses, je pense, d'ailleurs.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
1: Oui. Mais ils ont du goût parce qu'ils sont dans leur vie, ils, sont, ils ont leur centre d'intérêt. Et... et euh, encore une fois, pour quelqu'un qui aime bien observer le comportement des autres, je trouve que leurs goûts sont absolument géniaux puisqu'ils sont uniques, ils sont variés, ils sont riches. Surprenant. Donc oui, mes amis ont du goût, oui.
0: oui. Est-ce que vous vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût C'est possible pour vous
1: Non, impossible. Ouais Ouais. Bon, il faut être maso, ça va pas ou quoi ça.
0: <rire> Je t'ai encore
1: fait de la langue des bœufs ah.
0: <rire> c'est quoi pour vous, avoir du goût
1: Être en accord avec soi-même. Avoir conscience de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà ce que je répondrais à cette question. Et c'est quelque chose de magnifique chez les autres aussi. Quand on voit des, des enfants qui vous disent « Non, c'est comme ça, c'est ça que j'aime, c'est ça que je préfère. » Même chez les adultes, hein, c'est assez magnifique de voir ça. Cette espèce de où on n'est pas influencé par le groupe. Vous voyez c'est une son... affirmation. Une affirmation de soi.
0: Pas une affirmation euh, non, autoritaire. Pas du
1: tout, oui, oui, oui. Des gens qui sont connectés à, à eux-mêmes.
0: Eh ben, il est surbloqué, l'entraînement. se tente, hein. On va le tenter. On ne sait jamais s'il a une minute de fin, mais il ne faut pas. Merci, Denis. merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Bah, on va tenter, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, Préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lashtar, le Goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.